0: Navidad.
1: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ja. Herzlich willkommen zum großen Weihnachtsspecial. Das war ähm, hervorragend. Äh, wenn unsere Leitung äh, besser standgehalten hätte, beziehungsweise wenn wir nicht hier mit äh, ein paar Sekunden äh, Unterschied wären, hätten wir die engelsgleiche Stimme eures Christkinds, eurem Weihnachtsengel, Nicole, noch viel mehr Tribut zollen können. Hallo Nicole, bist du da? Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Die große Naturtalent-Weihnachtsfolge. Ich bin da
0: und ich hoffe, die Zuhörer und Zuhörerinnen sind auch noch da nach unserer wunderbaren musikalischen Einlage. Ähm, ja, wir singen uns hier gerade schon ordentlich ein. Wir haben schon äh, bestimmt fünf, sechs Lieder äh, komplett äh, einmal... Ja, ähm, nein... <lacht> Aber äh, ja, äh, frohe Weihnachten und ja, wir hoffen, ihr habt alle eine wunder wunderbare Zeit gehabt beziehungsweise habt sie immer noch natürlich. Ähm Hallo
1: Weihnachts-Elias. Ja, äh, wunderschönen guten Tag äh, auch von meiner Seite. Und äh, ja, ähm, ich hoffe natürlich auch, die äh, die chlorreichen Tage haben begonnen und gehen natürlich weiter. Heute zweiter Weihnachtsfeiertag heißt heute nochmal so ein bisschen Familie hier, dies und das äh, unterwegs sein. Und dann heißt es ja meistens äh, zwischen Weihnachten und Neujahr, viele oder die meisten haben frei, dann geht es ja meistens auch nochmal so ein bisschen zur Sache und das oftmals nicht äh, nur im Garten sondern eher abends am ähm, Feuer, danach, nach der Gartenarbeit oder so.
0: Du sprichst anscheinend ähm, für dich auch, oder?
1: Nein, nein, ich äh, gehe ja mhm. brav an die Arbeit, trotz äh, der Feiertage und äh, werde natürlich auch trotzdem weiter hart im Garten arbeiten. Und äh, das, was ich da tun werde, ist nämlich, ich werde noch so ein bisschen äh, Sachen ernten, in diesem Jahr leider nicht ganz so viel, aber ich habe äh, mir gedacht, ähm, wir müssen natürlich neben dem ganzen veganen Feiertagsbraten auch äh, ein bisschen schauen, dass das Gemüse natürlich nicht außen vor bleibt. Und da dachte ich, wir, wir zwei steigen erstmal ganz, ganz tief und entspannt ein mit so einem kleinen äh, Quiz. Ich äh, lese dir mal die Vorteile dieses Wintergemüses vor und du erzählst mir mal, was es ist anhand äh, der wunderbaren Eigenschaften. Und du wirst ja, erstaunt sein. Das erste okay. Gemüse, es hilft dem Herzen, es schont den Magen. Von Babys auch geliebt. Es stärkt die Nerven, wirkt leicht antibakteriell und unterstützt beim Abnehmen.
0: Oh, no, gar keine Ahnung. Ey.
1: Es wird mm. zu Babybrei verarbeitet. Karotten? Ja, äh, es ist die Pastinake. die Karotte ich ist. Wollte meistens, ich noch die Karotte <lacht> ist meistens im Münder nicht mehr ganz so lang äh, draußen im Beet, äh, erträglich. Aber zum großen Teil auch, hast du schon recht, aber es geht um die Pastinage. Und bei der Pastinake erstmal generell die Frage, wie stehst du zu Pastinagen? <lacht> Ah, okay, also mein Monolog folgt nun zu Pastinake, ein Hochgesang auf die Pastinake, Nee, <lacht> Pastinake habe ich immer noch im Beet und äh, kann ich immer noch mal Stück für Stück mit nach Hause nehmen, muss aber auch sagen, jetzt wo ich gerade drüber spreche, frage ich mich auch, warum ich nicht Stück für Stück immer mal eine Pastinake mit nach Hause nehme, weil so großartig beliebt scheint es dann doch nicht bei uns zu Hause zu sein, aber ich mhm. muss sagen, die Pastinake allein für sich ist mir vom Geschmack zu grob, aber im Gemisch mit einem schönen Kartoffelpüree funktioniert die ganz hervorragend oder ein Wurzelgemüsenauflauf. Nee, aber Passinak ist <lacht> gar nichts für dich.
0: Nee, also ich habe da so ein kleines Passinaken-Suppentrauma, muss ich sagen. Also okay. irgendwie habe ich die mal vor Jahren gegessen und ähm, ich schüttle jetzt immer noch. Ähm, war die schlecht? Oder was ist da nee, jetzt das die war einfach ekelhaft.
1: Ach so. Ja. <lacht> <lacht> Danke. Ja. Okay, aber deswegen kann ich dir vielleicht mal eine gute kochen und ähm, dann ist vielleicht auch besser.
0: Also um ehrlich zu sein, war das jetzt auch meine Hoffnung, so deswegen.
1: Okay, also viel vier kl blättriges Kleeblatt zum Geburtstag. Notiz. Alles klar. Dann können wir ja direkt weitermachen. Nächstes Wintergemüse. Wirkt sanft, entwässernd, hält schön und jung. T steht tatsächlich hier. Bietet viel Vitamin C, ist gut für Haut und Augen, stärkt die Nerven und fördert die Blutbildung. Würde ich, ich nie drauf kommen.
0: Oha. Also es geht hier wirklich um frisch geerntet und nicht ja, irgendwie ein Ja, Winter, wir reden
1: über Wintergemüse. Wintergemüse frisch vom Feld.
0: Irgendein Rettich?
1: Äh, Feldsalat tatsächlich. Oh, ich
0: meine wirklich, ich hatte auch Feldsalat in meinem Kopf. Ja, ich, du ja du natürlich.
1: Du warst genau die in der Klasse früher, die immer bei den mündlichen Leistungskontrollen natürlich leider verpasst hat, das, die richtige Antwort zu geben.
0: Du kennst mich einfach. <lacht> ja, aber
1: sag mal, Felsalat hast du im Anbau schon gehabt? Hast du in diesem Jahr im Anbau? Wie ist das so mit Felsalat? Hätte ich im
0: Anbau schon gehabt, habe ich aber dieses Jahr nicht im Anbau. Ich bin da ähnlich wie du, nicht so richtig gut aufgestellt dieses Jahr. Aber ähm, natürlich, ich mag es mega gerne, Feldsalat. Also nicht so wie Pastinake. Feldsalat mag ich am liebsten in der Kombination mit frischen Pilzen, kleingeschnitten, dann noch Lauchzwiebeln. Dann noch Tomate, wenn man hat. Ich meine, frisch aus dem, Toma äh, aus dem Garten ist jetzt schwierig. Ähm, und dann einfach irgendwie Sojajoghurt oder Kuhmilchjoghurt da drauf. Äh, Pfeffer, Salz. Finde ich richtig lecker.
1: Ja, ja. <lacht> vor allem Sojajoghurt finde ich auch richtig lecker. Aber ähm, ja, Feldsalat <lacht> muss ich sagen, habe ich in diesem Jahr ja wirklich auch verpasst. Habe ich in diesem Jahr ja wirklich mm. verpasst. Und ich bereue es jetzt schon, weil... Ich sehe aktuell bei Instagram immer mal so diese Bilder von diesem frischen Feld, dieses frische, schöne mm, Grün gut. und der, wenn der so schön äh, so schön wächst, auch äh, so gebündelt, das ist schon wirklich nicht nur was fürs Auge, das ist halt auch im Winter wirklich eine geile Sache. Und ich habe neulich auch so schöne Bilder gesehen, wo Leute wirklich Riesenfelder einfach ausgestreut haben und ähm, haben dann quasi alles das, was sie nicht gegessen haben oder der Feldsalat, der dann eher außen war, nicht mehr ganz so schön war, haben dann die Hühner gekriegt und auch die Hühner haben sich natürlich wie die Kaputten gefreut, weil die natürlich auch selten über den Winter mal so richtig frisches Grün kriegen und auch die und deine gehen natürlich Hühner die voll, gehen ja. der
0: aus oder
1: meine Hühner die mhm. kriegen tatsächlich immer noch ähm, tatsächlich immer noch Zucchini die eingelagert sind die tatsächlich noch überlebt haben mhm. muss ich sagen und äh, ja Grün Grün wird langsam ein bisschen rar muss ich sagen die leben dann eher mehr so von äh, von Körnern und Co über den Winter
0: Mögen die eigentlich auch getrocknete Brennnesseln oder ist das nur was für Kaninchen?
1: Nee, äh, also ich muss sagen, Hühner generell und Brennnessel ist so, die scharen da dran rum und picken vielleicht auch hier und da mal rein, mhm. aber die sind, äh, nee, die Brennnessel interessiert das Huhn eher weniger. Aber die Hasen haben.
0: Passinake.
1: Sie, äh, ist zu hart, müsste ich kochen vorher auf jeden Fall für die Hühner.
0: Ja, würdest du ja bestimmt aber machen. Also die,
1: die Hasen lieben das, passt die Nagel. Ist ja wie, ähnlich wie Möhre, die ballern sich das voll rein, auch ähm, über Weihnachten. Aber, ja, in, ähm, meinem,
0: in meinem vorherigen Leben war ich anscheinend auch kein Hase.
1: <lacht> nee, ja. nee, das nee. Äh, steht außer Frage. Ähm, wir kommen zum nächsten, wir kommen zum nächsten. Ich will dich ja nicht zu lange aufhalten hier am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich sehe schon im Hintergrund kochen die Töpfe. Ähm, du hast noch einiges vor heute. Wie viel Mann verköstigst du heute zum zweiten Weihnachtsfeiertag?
0: Ähm, sechs.
1: Sechs Leute tatsächlich. Also ja. äh, das nächste Gericht könnte etwas sein, oder die nächste, das nächste Gemüse könnte etwas sein, was äh, heute vielleicht in deinem Topf vielleicht auch äh, Platz findet. Enthält viel Chlorophyll, kann Krebs vorbeugen, macht rundum fit, schützt die Körperzellen, hält gesund und jung und muss frisch serviert werden. Nachteil steht hier tatsächlich auch, verträgt nicht jeder.
0: Hm, also viel Chlorophyll, das bedeutet, dass ist sehr grün <lacht> hat viel Blatt. Boah.
1: Es geht Endivea. um Nein, es geht um den Wirsing. Vielleicht machst du ja eine schöne Kohlroulade für deine eine vegane Kohlroulade für deine Gäste.
0: Tatsächlich nicht, aber ich liebe auch Wirsing. Ich mag Wirsing sehr, sehr ähm, dolle. Und äh, ich hatte letztens ein Rezept äh, Wirsing, ähm, und zwar nicht gefüllt mit Apfelkartoffel, sondern mit Birnekartoffel. Sehr lecker.
1: Mit Birne und Kartoffel.
0: Ja, mit Birne, Birne und Kartoffel. Kartoffel so, ein, äh, Kart... so ein Stampf. Genau, so ein ja, genau, so Apfelkartoffelstampf kennt man ja. Ja, ne? ja. So süß und herzhaft. Mhm. Wie ist das? Himmel auf Erden. Ähm, glaube ich, oder?
1: Wenn du das sagst, ist das so. Das klingt ja, jetzt für und, mich nicht wie Himmel auf Erden, aber ja.
0: <lacht> ja, so wegen Himmel, Apfel und ja, Erde, ja, Kartoffel. Ja, 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 ja. ja ähm, nee, das zermatscht man dann einfach, entweder Apfel oder Birne mit der Kartoffel und dann kommt das da rein, ähm, wie so eine Art Gnocchi-Teig ist das fast schon. Äh, dann rollt man das halt in dieses Wirsingenblatt rein und dann kann man das einmal scharf anbraten. Und ja, dazu dann vielleicht auch eine vegane oder unvegane Bratensoße und das Ding ja, ist geritzt. Ja,
1: ja ähm, tatsächlich, äh, Würsing muss ich auch sagen, finde ich auch eine ganz geile Sache, wenn er schön zubereitet ist. Aber äh, ich muss an der Stelle halt sagen, hatte ich ja tatsächlich auch, äh, aber habe ich ja nicht mehr, weil da waren schon so viele Löcher drin, dass sich da mhm. die Hühner auch schon drüber gefreut haben. Hm. Da waren leider zu viele Kohlweißlinge und Raupen überall dran. Also, da war richtig. Ja, das war nix. Also, äh, Wirsing hätte ich gerne auch über den Winter, aber naja. Hattest du ja. dann
0: ein ähm, äh, Schutznetz drüber oder ja. hattest du das? Ja, und trotzdem ja. so viele Raupen.
1: Tatsächlich Man. sind die irgendwo, haben die ein Loch, ja, einschlupf gefunden. Oder sie waren tatsächlich noch irgendwie irgendwas, Restbestände im Boden, weil deswegen will ich ja nächstes Jahr, ist ja kohlfreies Jahr. Cool. Daher, äh, ja, so ist es. Ähm, ich sehe, wie sehr ich dich begeistere hier mit meinem, kleinen, mit meinem kleinen Quiz übers Wintergemüse. Aber gut, ich gebe dir noch, eine, ja noch nicht richtig. eine Chance kriegst du noch jetzt zum Abschied. Ja. Es liefert Beta-Carotin satt, stärkt die Nerven, versorgt mit Eisen, wirkt sanft entwässernd, schützt die Zellen, und macht fit.
0: Peter Karotine hätte ich jetzt ja wieder Möhren gesagt, aber du hast gesagt, Möhren ist nicht. Dann sag ich Rosenkohl.
1: Spinat, richtig. <lacht> Schade. Mann, ey. ich habe man genau, so ich hab genau gesehen. Ich habe genau gesehen, wie du eben deinen Bildschirm ausgestellt hast und du kein Licht mehr in deinem ja, äh, Gesicht hast, weil du hast so zwischendrin, hast aufgemacht. Wintergemüse aufgemacht und hast gegoogelt nebenbei. Ich habe
0: nein nein, 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 nein. Ich habe mir eine Liste aufgemacht, was alles so ausverstehen könnte, damit ich hier auch nichts irgendwie vernachlässige. Aber ich habe natürlich die einzelnen Aspekte, die du gerade genannt hast, nicht nachgeschlagen. Ähm, aber ja, ich wollte irgendwie nochmal mir vor Augen führen, was denn alles zur Debatte stehen könnte. Und ich meine, Rosenkohl, hat das nicht auch Beta-Carotin oder bin ich jetzt
1: gerade? Ich, ich habe überhaupt Ach. keine Ahnung. Ich habe auch nicht mal Ahnung, für was es gut nee, ist. Nee, die aber
0: Süßkartoffel, die hat Beta-Carotin natürlich für was ist nicht, das gut? der Rosenkohl. Oh mein Gott, Nicole. <lacht>
1: für was ist das gut?
0: Beta-Carotin? Ja. Für die Augen. Und so. für die Nerven, oder? Bestimmt. Ja ja er hat die Möhre so viel die Möhre, und äh, deswegen ja. ist deswegen ja auch so sagt orange. Man,
1: deswegen sagt man, die Möhre, man sieht dann besser. Das sind
0: ja ja Carotinoide das ist ja das, ja. warum die so gelb, äh, so ja. orange sind und deswegen, war Rosenkohl war dumm. Ähm, Süßkartoffel, die hat nämlich auch ganz viel Beta-Karotin, meine ich. ja an, Ja, ja. Also
1: sieht man <lacht> sieht man da noch besser an. Und ähm, ja, ich muss sagen, Spinat, auch ein schönes Ding. Habe ich letztes Jahr auch im Folientunnel wirklich reichlich gehabt. Ist auch schön durch den Winter gekommen, muss ich sagen. Und äh, hat auch tatsächlich ähm, im Winter auch wieder schön äh, ist wieder schön aufgegangen. Hat gleich wieder neue Blattmaße gebildet. Und da muss ich halt wirklich sagen, das hat sich eigentlich auch gelohnt im letzten Jahr.
0: Dein Lieblingsrezept mit Spinat? Ich bin nämlich auch großer Spinat-Fan.
1: Mein Lieblingsrezept? Mhm. Mit Spinat ist ähm, Spinatknödel liebig. Mhm, also wirklich. Ich liebe Knödel an sich, ja. Also alt, alte Brötchen, ein bisschen mit, ähm, mit äh, wenn man Spinatknödel macht, vor allem natürlich jede Menge Knoblauch. Da ist wieder die eine obligatorische Knoblauchnennung pro Folge. Äh, Zwiebel dazu äh, und die Semmeln, alte Semmeln in Milch eingeweicht, das schön vermatscht und dann. Der blanchierte äh, Spinat dazu in diese Masse mit reingeben. Spinatknödel. Eine hervorragende Sache. Da bedarf es nicht mal mehr viel Soße, weil das schon mit so viel Eigengeschmack daherkommt. Mm. Und mein zweites Lieblingsspinatrezept ist ähm, tatsächlich Spinatnudeln mit ähm, auch Zwiebelknoblauch anschwitzen, schön Sahne dazu, Spinat dazu und dann ähm, am besten noch geröstete Sonnenblumenkerne oben drüber geben und das und dann Ganze dann mit, mit. Bitte?
0: Und ein paar Cocktails. Äh, Brauche ich
1: tatsächlich da drin nicht, wird mir dann zu matschig von der Konsistenz. Oh, okay. Aber ja, ja, aber das ist auch eines meiner Lieblingsrezepte mit Spinat. Was oh, ist denn ja. dein Spinat? Must-have ähm. diesen Sommer. <lacht> <lacht> der Detox. Lasagne. <lacht> Gott sei Dank. Ich habe jetzt gewartet auf den der Grünkohl-Detox-Spinat-Smoothie. <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, wir haben jetzt ja noch Winter und noch dürfen wir uns einen ähm, Fettpolster anfressen. Also im Sommer dürfen wir das auch, keine Frage. Ähm, aber Spinat-Lasagne tatsächlich und zwar ähm, äh, mit Sojasahne oder Ricotta. Mhm. Äh, dann schön ne, mischen und dann geschichtet wieder mit Tomatensauce, Spinat, äh, was weiß ich, Sahne, Ricotta-Creme. Ähm, und dann kommt da aber auch noch Walnuss rein. Ist richtig lecker, weil es so ein bisschen crunchy ist und passt ganz hervorragend, finde ich, zu Spinat mag ich sehr, sehr gerne. Ähm, ja, und ansonsten mag ich Spinat halt auch einfach, wie man ihn vielleicht auch von damals aus der Kindheit noch kennt, mit Blub. Also ein bisschen mit Sahne noch dran. Ähm, ja, das mag ich auch gerne. Und dann einfach Kartoffeln dazu. Ja, Lecker.
1: Also Ihr seht schon, wir geben nicht nur äh, heiße Tipps äh, für Speisen, sondern auch schon so ein bisschen den Speiseplan für die kommenden Tage vor. Beziehungsweise ihr könnt vielleicht schon mal mitschreiben, dass ihr den Einkaufszettel gleich habt für morgen, wenn ihr den Kühlschrank wieder voll machen müsst. Ja, wenn man den äh, ja
0: auch so richtig krassen Hunger hat nach Weihnachten. Und auch so, ich immer Hunger. Aber
1: ich habe morgen. Aber. Ähm, ja, ist wahrscheinlich bedingt durch das Weihnachtsbier, um diesen Namen auch gleich nochmal zu droppen hier. Und zwar ist es für mich auf jeden Fall Spinatsaison geht früh los, denn ich habe nur so Worte gefunden, das will ich an der Stelle natürlich nicht verschweigen, wir sind ja ein Gartenpodcast. Ähm, Spinat, frühe Ernte oder erste Ernte, gibt es tatsächlich einen Spinat, der schon im Frühjahr oder beziehungsweise Februar schon ausgesät werden kann, geschützt, mhm. dass der quasi äh, dann schon zeitig äh, wirklich schönes Grün bildet und äh, hat sich im letzten Jahr bewährt. Bin eigentlich ja Spinat Butterlei, Butterlei, Butterfly Fan durch und durch. Das ist mein Lieblingsspinat, weil der vom Ertrag und vom Festen, ne, von der so also von den Blättern auch eine schöne Festigkeit hat. Aber der erste Spinat, erste Ernte oder frühe Ernte ist wirklich der, der im Frühjahr funktioniert, als erstes.
0: Den Für hast du schon angebaut oder baust letztes du den Jahr, mit zum Letztes Jahr, letztes Jahr, ja. Ah, erste,
1: ja. also muss ich sagen, der Name hält, was er verspricht.
0: Ja, das ist doch äh, wunderbar, so soll es sein, ne?
1: Was hast du denn in der Woche noch versprochen von Garten, so wo wir jetzt mehr mit Geschenke einpacken und so äh, beschäftigt waren. Ähm, ja, was warst du im Garten diese Woche, vor Weihnachten nochmal? Hast Leucht. Irgendwas Leuchtendes hingehangen, weil du hängst ja immer irgendwo leuchtende Sachen hin, ob im Gewächshaus oder an Gartenzaun und machst alles also, schön muckelig.
0: Die leuchtenden Sachen, die hängen alle gut, wie sie hängen. Ähm, da habe ich jetzt nicht noch mal irgendwas ergänzt. Ähm, ich bin jetzt auch nicht produktiv im Garten gewesen. Ich habe das Gefühl, das erzähle ich schon seit Wochen. Tut mir auch leid. Ähm, deswegen, ich war zwar im Garten, ja, aber jetzt nicht irgendwie, um da sonst was zu reißen. Ich habe aber noch ein Indoor-Thema für uns heute mit dabei.
1: Oh. Jetzt bin ich Indoor, werde ich hellhörig und die ja, Polizei ja vielleicht auch. Achso, ne? ich dachte, und, wir reden äh, jetzt über verbotene Sachen.
0: Pass auf, jetzt äh, an dich äh, die Frage, aber ich glaube, du kennst die Antwort schon. Welches ist dann wohl mit einer der meistverkauften Zimmerpflanzen weltweit?
1: Da es mit Weihnachten zu tun hat, kombiniere ich und löse. Ja. Ähm, Olivenbaum.
0: Das ist ähm, nee, äh, der
1: Weihnachtsstern, <lacht> sicherlich.
0: Das ist richtig, Elias. Ähm, richtig, ich habe äh, noch mal ein bisschen ein paar Fakten zum Weihnachtsstern mitgebracht, denn ich finde, das ist eine oft missverstandene Pflanze. Viele kaufen sich den Weihnachtsstern, jetzt natürlich um Weihnachten. Viele haben ihn jetzt auch gerade schon natürlich bei sich stehen, denn wenn man hier die Folge hört, dann ist ja schon Weihnachten. Ähm, aber ja, was passiert denn so mit dem Weihnachtsstern, wenn Weihnachten vorbei ist? Was passiert mit deinem Weihnachtsstern? Hast du einen Weihnachtsstern? Äh, ich hatte oder? schon
1: mal einen und äh, der hat tatsächlich überlebt bis, äh, ich glaube so August, habe ich den tatsächlich am Leben gehalten. Der sah dann nicht mehr schön aus, weil der hat dann natürlich nicht mehr geblüht, sondern war nur noch grün und ist in alle Himmelsrichtungen gewachsen, aber überlebt hat er.
0: Ja, dann hast du es vielleicht ein bisschen falsch gemacht, aber ich wollte jetzt auch eher, dass du sagst, oh, ich schmeiße Weihnachtssterne weg nach Weihnachten. Ich
1: schmeiße meine Weihnachten, ich grab immer, ich kaufe eigentlich Weihnachtssterne generell, um die wegzuwerfen. Ich kaufe die eigentlich und werfe die direkt auf den Kompost, einfach um mich gut zu fühlen, weil ich hasse Weihnachten und Weihnachtssterne.
0: Also Elias, da muss ich dich leider eines Besseren belehren.
1: Jetzt bin ich gespannt <lacht> auf den Tipp. Der weihnachtstern ja. Tipp der Woche.
0: Also. Ähm, Weihnachtssterne, die werden ja bei uns eher nur einjährig als sogenannte Zimmerpflanze verwendet, aber ähm, nein, 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 mach das nicht. Weihnachtssterne, die sind eigentlich in ihrer Urform weder eine Topfpflanze noch einjährig. Eigentlich sind das nämlich ähm, immergrüne Sträucher, die kommen aus Südamerika und die werden auch äh, wesentlich größer als diese Weihnachtssterne, die wir so kennen. Ähm, ich Meine Empfehlung ist jetzt nicht, den Stern der Weihnachtsterne in den Garten zu pflanzen, aber ich möchte bitte hier einen Aufruf machen, dass wir bitte alle unsere Weihnachtssterne doch übersommern und behalten, sodass wir nächstes Jahr vielleicht nicht mal unbedingt einen neuen Weihnachtsstern kaufen müssen, denn das funktioniert ganz, ganz wunderbar. Ähm,
1: ich bin jetzt ja, wirklich äh, gespannt.
0: Also das, wirklich, wirklich?
1: Das, wie funktioniert das? Dass es, ja, das, ja, dass es auch schön ist. Ja, dass es auch
0: schön ist. Das ist natürlich, ne? Ähm, also, das, wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen so die Checkliste durch, was man da zu tun hat. So, Weihnachten ist vorbei, ne? Wie ist das? Ähm, der Weihnachtsstern ist somit auch vorüber. Die Blüte ist vorbei. Und nach der Blüte, ungefähr im Januar, Februar befinden wir uns da, äh, müsst ihr euren Weihnachtsstern einfach nur wenig gießen. Das kriegt man hin, oder?
1: Ja, gießen vergessen weiter. kann ich gut.
0: Ja, dann ist der März genau dein Monat. Da darfst du nämlich das Gießen so ziemlich komplett einstellen und darfst deinen Weihnachtsstern einfach vier Wochen ja, gar nicht gießen. Das kriegst du auch hin, oder?
1: bin hier noch ganz bei dir bisher.
0: Ja, im April wird schon wieder ein bisschen wuseliger. Da kannst du hin und wieder deinen Weihnachtsstern wieder gießen und das beginnst dann...
1: Ich. Okay, ja. okay. <lacht> Ich erinnere dich. Ja. Und
0: du beginnst dann bitte ungefähr alle 14 Tage ähm, deinen Weihnachtsstern auch zu düngen.
1: Okay, Okay, ja? okay,
0: okay. Dann kannst du auch im April, wenn du möchtest, deinen Weihnachtsstern umtopfen. Da bitte Handschuhe anziehen, weil, wie wir wissen, ist der Weihnachtsstern ja ein äh, giftiger Weihnachtsstern. Also, ist das
1: tatsächlich so? Das wirklich zum ersten Mal.
0: Ja, also der Milchsaft. Ähm, es gehört jetzt oh zu Gott. den Wolfsmilchgewächsen. Und der Milchsaft, der enthält so hautreizende Bestandteile und deswegen sollte man schon Handschuhe ähm, natürlich anziehen. Und auch wenn man übrigens Haustiere hat, ist auch giftig für Haustiere. Also Schön, wenn die da irgendwie am wissen. Weihnachtsstern rumnagen, dann bitte ein bisschen darauf achten, weil das kann zu Vergiftungserscheinungen führen. Ähm, da, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, naja, also im April kann man dann den Weihnachtsstern umtopfen mit Handschuhen. Ähm, der Mark, humusarme Erde, da eignet sich dann also ganz gut äh, beispielsweise Kakteenerde. Und dann kann man den äh, Weihnachtsstern auch zurückschneiden. Da muss man auch gar nicht so zimperlich sein, also den kannst du da auch ein bisschen mehr zurückschneiden.
1: Okay. Ja. Also äh, komme ich so übers Jahr mit meinem...
0: Na, es geht noch weiter. Ach,
1: wir sind, ich wir bin, sind, ja, ja, wir sind jetzt ja
0: gerade erst im April. Ja, ja, ja aber so, ich dachte,
1: ähm, dann bleibt er halt einfach so rumstehen und fängt dann halt irgendwann geht's an geht's und kommt seine an, Arbeit ja. wieder nach.
0: Genau, und wenn du so denkst, dann hast du dasselbe Problem wie letztes Mal, Elias.
1: Ja, ich bin gespannt, ja. was ich jetzt noch alles machen muss.
0: Ja, also über den Sommer äh, kannst du den Weihnachtsstern dann auch hell hellstern und auch warm stellen. Also da eignet sich dann natürlich auch der Garten. Ähm, da ist es ja auch meistens hell und warm im Sommer. Ähm, und ab September, da muss dann die Beleuchtungszeit wieder verkürzt werden. <lacht> Denn sonst bildet er keine Blüten. Es ist gar nicht so schwierig. Ich mache dir eine kleine Checkliste ja, und dann kannst ja. du das was immer heißt abfragen, Ab September denke ich halt
1: einfach... Äh, im 12 stunden rhythmus mache ich eine Decke drüber, oder?
0: Genau, also tatsächlich ist es so, dass die Beleuchtungszeit kürzer als zwölf Stunden sein muss und dann kannst du deinen Weihnachtsstern noch einfach, da kannst du auch einen ähm, Karton drüber stülpen oder so, wenn du ganz sicher sein möchtest. Ähm, ja, aber das ist halt ganz wichtig, weil sonst kommt es halt nicht zur Blütenbildung. Und im Advent, da gibt es dann die neuen Hochblätter und äh, ja, dann gießt dann natürlich auch wieder diese neuen Hochblätter beziehungsweise den Weihnachtsstern. Und dann hast du einen wunderbaren, tollen Weihnachtsstern in der Adventzeit und hast es geschafft, deinen Weihnachtsstern zu überwintern. Also natürlich, man muss ein paar Schritte beachten, aber ähm, wie viele Schritte waren das jetzt? Äh, sieben bis äh, einmal komplett durch im Jahr. Und dann hat man halt einfach seinen Weihnachtsstern überwintert und muss den nicht wegschmeißen. Also das kriegt man hin, Elias. Geschäfts
1: Geschäftsmodell, Geschäftsmodell, äh Dein, äh, dein, dein, dein Schaffen könnte doch sein, dass du für andere Leute Weihnachtssterne überwinterst. Die Könnt Leute geben das bei dir in Pflege und ja. holen die dann im November wieder ab.
0: Aber ich möchte eher ähm, die Leute da draußen ermutigen, mit mir in den Wettbewerb zu treten beziehungsweise einfach äh, ein zweites Leben für den Weihnachtsstern zu erschaffen, äh, ja, und keine Ahnung, vielleicht hat ja da draußen wer von euch auch schon einen Weihnachtsstern, denn er überwintert hat, dann schickt uns bitte, bitte, bitte mal ein Bild, damit wir Elias zeigen und beweisen können, es funktioniert. Und all diejenigen, die jetzt gerade diese Podcast-Folge hören und den Weihnachtsstern in der Hand haben und zur Mülltonne marschieren, Heißstaub halt, umdrehen. Wir schaffen das, wir geben dem Weihnachtsstern ein zweites Leben und können uns ja einfach mal über das Jahr ein bisschen updaten und uns ein bisschen ein paar Bilder, ein paar Selfies von den Weihnachtssternen zukommen lassen, wie die so über den ähm, Sommer so durchkommen. so. Ne?
1: Das äh, klingt nach einer äh, ganz hervorragenden Idee und ich schaue euch allen auch gerne zu dabei. Muss Nein, du
0: musst mit. Ich habe doch gar keinen Weihnachtsstern. Ein ich schenke dir einen zu Weihnachten.
1: Okay. Mir ist jetzt ja schon, ist vorbei. Ja schon <lacht> vorbei. Nächstes nee, Jahr vielleicht. Heute ist noch Weihnachten. Okay, ja, ja. Aber ich muss mich tatsächlich auch langsam äh, abwenden. Es tut mir leid, aber die Glocke klingelt gerade. Wir haben gerade äh, das Zwischenstück zwischen Brunch und Mittagessen.
0: Ja, ist okay. Ähm, ich würde sagen, dann geht es einfach nach Weihnachten, wenn wir uns alle ein bisschen beruhigt haben, alles verdaut haben, wieder in fröhlicher Runde weiter und ähm, ich freue mich auf die letzte Folge. Ist dann noch das Jahr? Ja, ne? Nein, dann ist, das schon, das ist neue, schon das neue
1: Jahr. Ja. Daher, ich wünsche Oha. alles Liebe, ja, alles Gute ja, okay. bereits äh, fürs, fürs neue Gartenjahr.
0: Ja, oh Gott. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, sehen wir und hören wir uns vor allem im nächsten Jahr, im neuen Jahr, im Gartenjahr 2024. Ich freue mich mega drauf, auch dass wir ähm, mal von vorne ein komplettes Gartenjahr ähm, ja, uns gegenseitig erzählen können. Das wird ein spannendes neues Gartenjahr und ja, cool. Ich freue mich drauf.
1: Die äh, Neujahrs-, die komplette Neujahrsansprache. Ähm Unserer Gartenkanzlerin gibt es dann aber erst Anfang Januar. Richtig, da bin ich, ich bin dann gespannt, Nächste. weil da will ich deine, ich will in der nächsten Folge, im Januar, will ich deine Liste hören für die To-Dos 2024.
0: Alle, komplett. Wir wollen
1: gucken, was, was so geht, gartentechnisch. Okay, was sind unsere ich, guten ich, ich Vorsätze? Machen wir in ja. der nächsten Woche.
0: Das machen wir. Ich so freue wir mich das. drauf und dahin, ich wünsche äh, euch ja. allen einen wunderbaren guten Rutsch in die neue Gartensaison. So ist es.
1: So ist es und äh, alles Liebe, alles Gute auch von meiner Seite. Einen guten Beschluss, einen guten Start und wir hören uns nächste Woche in Alte Frische. Ja, bis dann. Bis dahin, ciao. Ciao. Warum, warum eigentlich immer mit Fl aber ist okay. Weil das cool ist. Ist vielleicht mache ich auch unangenehm. Ich weiß nicht. Also ich höre immer nicht so. Aber na ne, doch, vielleicht. Dann hören
0: aber. die Leute aber nochmal genau zu. Okay.
1: Alles klar. Dann tschüss.
0: Achso, die hast du angefangen. Ja, tschüss. Tschüss. <lacht> <lacht>